0: كان يدخل في الصلاة يريد أن يطيلها فيخفف فإذا دخل الإنسان في صلاته على أنه يريد أن يطيل ثم جاءه شخص وقال له عند الباب جماعة ضيوف أو ما أشبه ذلك فلا بأس أن يخفف ليذهب إلى ضيوفه كما كان الرسول عليه الصلاة والسلام يفعل هذا ومن فوائد هذا الحديث أيضا أنه لا حرج على الأنسان إذا شق عليه بكاء ابنه أو ما يقضي ابنه من ألم أو شبهه لأن هذا من الأمور الفطرية الطبيعية فإن كل إنسان يشق عليه أن يسمع بكاء ابنه بل إن من الناس من يشق عليه أن يسمع بكاء الصبي مطلق حتى ولو لم يكن ابن الله رحمة بالصبيان. ولا شك أن الرحمة بالصبيان ومراعاتهم واتقاء ما يديهم لا شك أنه من أسباب الرحمة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام فيما سمعناه من قبل من لا يرحم الناس لا يرحم, لا يرحم الله والراح والراحمون يرحمهم الرحمن وإنما يرحم الله من عباده الرحمة وأشبه هذه الأحاديث فكون الإنسان يتالم من بكاء الصبيان رحمةً بهم لا شك أن هذا من الخلق المحمود لأنه رحمة بهؤلاء الصغار الذين هم أهل, أهل من الرحمة والله محفظ
1: عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى صلاة الصبح فهو في ذمة الله فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء فإنه من يطلبه من ذمته بشيء يدركه ثم يكبه على وجهه في نار جهنم رواه مسلم وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة ومن ستر مسلم من ستره الله يوم القيامة متفق عليه الله
0: بما أقله عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى الفجر فهو في ذمة الله الفجر هي الصلاه الاولى عند بعض العلماء وعند بعض العلماء ان الصلاه الاولى هي صلاه الظهر ولكن الاصح ان الصلاه الاولى صلاه الفجر فهي الاولى والثانيه الظهر والثالثه العصر وهي الوسطى والرابعه المغرب والخامسه العشاء وصلاة الفجر تأتي وكثير من الناس نيام ولهذا يتكاسل عنها المنافقون كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولا حبوا وهي وصلاة العصر أفضل الصلوات الخمس لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم من صلى البردين دخل الجنة البردين يعني الظهر يعني الفجر والعصر لأن الفجر براد الليل والعصر براد النهار وقول من صلى الفجر ظاهره سواء في جماعة وغير جماعة وقوله فهو في ذمة الله أي في عهده يعني أنه دخل في عهد الله فكأن فكأنه معاهد لله عز وجل ألا يصيبه أحد بسوء ولهذا قال عليه الصلاة والسلام فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء يعني لا تتعدوا على من صلى الفجر لأنه في ذمة الله وفي عهده فإياكم أن يطلبكم الله تعالى من ذمته بشيء فإن من يطلبه الله يدركه ثم يكبه على وجهه في النار ففي هذا دليل على أنه يجب احترام المسلمين الذين صدقوا إسلامهم بصلاة الفجر لأن صلاة الفجر لا يصليها إلا مؤمن المنافقون لا يشهدون الجماعة ولا يصلون الفجر أبداً لانهم انما يصلون مراءاه للناس فاذا لم يكن الناس ينتبهون لهم فانهم لا يصلون والفجر في عهد النبي صلى الله عليه واله وسلم ليست كالفجر في يومنا اي ان الليل في عهد النبي صلى الله عليه واله وسلم ليل ليل حالك لا يرى الناس فيه فياتي الانسان ويذهب وهو لا يعرف لكن عندنا الان ليلنا ولله الحمد كنهارنا بما انعم الله علينا به من هذه الاضاءه بالكهرباء لكنها في عهد النبي صلى الله عليه واله وسلم لظلمتها ومشقتها كان المنافقون لا يصلون. والمهم ان في هذا الحديث وجوب احترام المسلمين الذين برهنوا على اسلامهم بصلاه الفجر وانه لا يجوز لاحد ان يعتدي عليهم وياتي ان شاء الله الكلام على الحديث الذي بعده.
1: نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة متفق عليه
0: الله تعالى فيما نقله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال المسلم أخو المسلم المسلم أخو المسلم يعني في الدين كما قال الله تبارك وتعالى فأصبحتم بنعمته إخوانا وقال النبي وقال الله تعالى فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في, في الدين ومواليكم. وهذه الأخوة هي أوثق أوثق الأخوات أوثق من أخوة النسب فإن أخوة النسب قد تتخلف أو قد يتخلف مقتضاها ويكون أخوك من النسب عدوا لك كارها لك لا في الدنيا ولا في الآخرة. قال الله تعالى الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين أما أخوة الدين فإنها أخوة ثابتة راسخة في الدنيا وفي الْآخِرَةِ تنفع الإنسان في حياته وفي مماته لكن هذه الأخوة لا يترتب عليها ما يترتب على أخوة النسب من التوارث ووجوب النفقة وما أشبه ذلك ثم قال لا يظلمه ولا يسلمه لا يظلمه لا في ماله ولا في بدنه ولا في عرضه ولا في أهله يعني لا لا يظلمه بأي نوع من الظلم ولا يسلمه يعني لا يسلمه لمن يظلمه فهو يدافع عنه ويحميه من شره فهو جامع بين أمرين الامر الاول انه لا يظلمه والامر الثاني انه لا يسلمه لمن يظلمه بل يدافع بل يدافع عنه ولهذا قال العلماء رحمهم الله يجب على الانسان ان يدافع عن اخيه في عرضه وبدنه وماله في عرضه يعني اذا سمع احد يسبه ويقتابه يجب عليه ان يدافع عنه وكذلك ايضا في بدنه لو أراد أحد أن يعتدي على, أخي على أخيك المسلم وأن تقادم على دفعه وجب عليه وكذلك في ماله لو أراد أحد أن يأخذ ماله فإنه يجب عليك أن تدافع عنه ولا يسلم ثم قال عليه الصلاة والسلام من والله في حاجة العبد ما كان العبد في حاجة أخيه يعني أنك إذا كنت في حاجة أخيك تقضيها وتساعده عليها فإن الله تعالى يساعدك في حاجته ويعينك عليها جزاء وفاقا ويفهم منه أن الإنسان إذا ظلم أخاه فإن أخوته ناقصة وإذا أسلمه إلى من يظلمه فإن أخوته ناقصة وإذا لم يكن في حاجته فإنه يفوته هذا الخير العظيم وهو أن الله إذا إذا كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. ثم قال: ومن فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. الكرب ما يضيق على ما يضيق على الإنسان ويشق عليه ويجد في نفسه هما وغما. فإذا فرجت عن أخيك هذه الكربة فرج الله عنك كربة من كرب يوم القيامة. وتفريج القربات ان كانت كربة مالية فباعطائه المال الذي يتزول به الكربة. ان كانت كربة معنوية فبالحرص على رد معنويته وعلى ورد اعتباره حتى تزول عنه الكربة. اذا كانت الكربة كربة هم وغم فبأن توسع عليه وتنفس له وتبين له ان الامور لا تدوم وان دوام الحال من المحال وتبين له ما في هذا من الاجر والثواب العظيم حتى تهون عليه الكبْر. ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والاخره. من ستر يعني غطى عيب ولم يبين فان الله يستره في الدنيا والاخره. وهذا ليس على اطلاقه بل هناك نصوص تدل على انه غير على انه غير مطلق فالستر قد يكون مامورا به محمودا وقد يكون حراما فإذا رأينا شخصا على معصيه وهو رجل شرير منهمك في المعاصي لا يزيله الستر إلا طغيانا فإننا لا نستر بل نبلغ عنه حتى يرتع ردعا يحصل به المقصود أما إذا كان رجلا لم يبدر منه بوادر سيئة ولكن حصلت منه هفوة فإن من المستحب أن تستره ولا تبينه لأحد لا للجهات المسؤولة ولا لغيره فإذا سترته ستر الله عليك الدنيا والأخرة ومن ذلك أيضا أن تستر منه عنه العيب الخلقي اذا كان في فيه عيب في خلقته كجروح مؤثره في جلده او برص او بهق او ما اشبه ذلك وهو يتستر ولا يحب ان يطلع عليه الناس فانك تستره اذا سترته ستر الله عليك في الدنيا والاخره وكذلك اذا كان سيئ الخلق سيء الخلق لكنه يتظاهر للناس بانه حسن الخلق واسع الصدر وانت تعرف منه خلاف ذلك وأن تعرف منه خلاف ذلك فمن ستر مسلما ستر الله ستره الله في الدنيا والاخره فالستر كما قلت بالنسبه للاعمال التي يقوم بها الانسان الاعمال السيئه ينقسم الى قسمين قسم يكون من شخص منهمك في المعاصي مستهتر فهذا لا يستر عليه وقسم اخر حصل منه هفوه فهذا هو الذي يستر عليه اما الامور الاخرى فالستر فيها اكمل وافضل والله مستعان بسم <تصفيق> الله الرحمن الرحيم
2: الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم اخو المسلم لا يخونه ولا يكذبه ولا يخذله كل المسلم على المسلم حرام عرضه وماله ودمه التقوى هنا بحسب امرئ من الشر يحق رافاه المسلم رواه الترمذي
0: وقال حديث حسن بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلم أخو المسلم وقد تقدم الكلام على هذه الجملة وأن هذه الأخوة أخوة الإيمان وأنها أقوى رابطة وأوثق من أخوة النسب وبينا وجه ذلك فيما سبق وبين هنا في هذا الحديث أنه لا يظلمه ولا يخونه ولا يكذبه لا يخونه يعني لا, لا يغدره لا يغدر به في محل الاعتمام إذا اعتمنه على شيء على مال أو على سر أو على غير ذلك فإنه لا يخون والخيانة هي الغدر بالشخص في موضع الائتمان. ولا يجوز لاحد ان يخون اخاه المسلم حتى وان خانه. يعني وان خانك اخوك المسلم فلا تخن. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اد الامانة الى من ائتمنك ولا تخن من خانك. فلو فرضنا ان شخصا خانك في مال بان اقرضته مالا يعني سلفته ثم انكر بعد ذلك وقال لم تقرضني شيئا فانه لا يحل لك ان تخونه فتستقرض منه ثم تنكره بل اد اليه امانته واسال الله الحق الذي لك لقوله عليه الصلاه والسلام لا تقل من خانك كذلك ايضا لا يكذبه أي لا يحدثه بكذب والكذب حرام وكلما كانت آثاره أسوأ كان أشد إثما وليس في الكذب شيء حلال وأما ما ادعاه بعض العامة حيث يقولون إن الكذب نوعان أسود وأبيض فالحرام هو الأسود والحلال هو الأبيض فجوابه أن الكذب كله أصبر ليس فيه شيء أبيض لكن يتضاعف إثمه بحسب ما يترتب عليه فإذا كان يترتب عليه أكل مال المسلم أو ضرر على مسلم صار أشد اثما وإذا لم يكن يترتب عليه شيء من الأضرار فإنه أخذ لكنه حرام لكن ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إن الكذب يجوز في الإصلاح بين الناس وفي الحرب وفي حديث الرجل امرأته وحديثها إياه ولكن كثير من العلماء قال إن المراد بالكذب في هذا الحديث ليس الكذب الصريح وإنما هو التورية والتورية تسمى كذبا كما قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام هنا يأتي الناس إليه يوم القيامة ليشفع لهم إنه كذب ثلاثة كذبات وهو لم يكذب لكنه ورى تورية يعني أظهر للمخاطب شيئا غير ما يريده هو فبعض العلماء يقول إن هذا الحديث الذي فيه أن الكذب يجوز في هذه الأشياء الثلاثة يراد به كذب التورية لا الكذب لا الكذب الصريح وعلى هذا فلا يستثنى من الكذب شيء كل الكذب حرام ثم اعلم ان الكذب يحار فيه الانسان ويعجز عن معالجته كما قيل لي حيلة في من ينم وليس في الكذاب حيلة من كان يخلق ما يقول فحيلتي فيه قليله. اللي ينم يعني الذي يلقي النميمه بين الناس. لي فيه حيله يمكن احتال واتخلص منه. لكن اللي يكذب يقول فعلت وفعلت وفعلت وهو كاذب ما في حيله. الكذاب ما في حيله. اذا كان يخلق ما يقول ما شاء قاله فهذا مشكل. ليس فيه حيله من كان يخلق ما يقول فحيلتي فيه قليله ولهذا قالت قال العامه كلمه لها روح يقولون يا ما غدا على الكذاب من صدق يعني ان الكذاب لو صدق لم يثق الناس به بل يردون قوله فكم من صدق, من صدق غدا عليه وضاع عليه بسبب انه كذاب ولهذا قال هنا ولا يكذبه وفي لفظ ولا يحقره يعني لا يحتقره يَسْتَصْغِرُهُ حتى وان كان اكبر منه سنا وان كان اكثر منه مالا وان كان منه أغزر منه علم وان كان اصغر منه علما فلا يحقره اخوك المسلم كيف تحتقره؟ واحتقار الناس من الكبر والعياذ بالله قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم الكبر بطر الحق وغمط الناس بطر الحق يعني, رد يعني رده وغمط الناس يعني احتقارهم وازدراءهم فالمسلم يرى أخاه بعين الاكفاق ويحترمه ويعظمه هكذا المسلم والعامه يقولون احترم الناس يحترموك واحتقر الناس يحتقروك يعني من راى الناس بعين الاحتقار راوه بعين الاحتقار ومن راهم بعين الاكبار والاجلال راوه بعين الاكبار والاجلال وهذا شيء مشاهد ولهذا تجد الرجل المتواضع اللين الهين تجده محترما عند الناس كلهم لا احد يكرهه ولا احد يسبه والانسان الشامخ بانفه المستكبر المحتقر لغيره تجده مكروها مذموما عند الناس ولولا حاجه الناس اليه اذا كان يحتاج الناس اليه ما كلمه احد لانهم يحتقرونه ثم قال عليه الصلاه والسلام التقوى ها هنا واشار الى صدره ثلاث مرات وياتي ان شاء الله عليه الكلام على اول حديث ابي هريره رضي الله عنه في بيان الصله بين المسلم واخيه وان المسلم هو اخو المسلم وانتهينا الى قوله صلى الله عليه واله وسلم التقوى ها هنا ويشير الى صدر يعني ان التقوى في القلب فاذا اتقى القلب اتقت الجوارح واذا لم يتق القلب لم يتق الجوارح وهذا كقوله صلى الله عليه واله وسلم الا وان في الجسد مضغه اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب فاذا كان في قلب الانسان تقوى لله عز وجل وخوفا منه وخشيه له استقامت اعماله الظاهره لأن الأعمال الظاهرة تتبع القلب وقد مثل بعض العلماء ومنهم أبو هريرة رضي الله عنه القلب بالملك المطاع مع جنوده فالملك المطاع مع جنوده إذا أمر جنوده بشيء أطاعوه ولكن بعض العلماء قال إن هذا المثال أنقص من قول النبي صلى الله عليه واله وسلم، إذا صلح صلح الجسد كله. وذلك لأن الملك مع جنوده وإن كان مطاعا فإنهم لا يصلحون بصلاحه. لكن القلب إذا صلح صلح الجسد، وإذا اتقى اتقى الجسد. واعلم أن من الناس من يجادل بالباطل بهذا الحديث إذا أمرته بأمر أمر معروف أو نهيته عن منكر قال التقوى هاهنا تقول له لا تحلق لحية حلق اللحية حرام حلق اللحية من هدي المجوس والمشركين إعفاء اللحية من هدي النبيين والمرسلين وأولياء الله الصالحين إذا قلت له هذا قال التقوى ها هم. التقوى ها هم. نقول له كذبت؟ ليس في قلبك تقوى. لو كان في قلبك تقوى لاتقيت الله. لأن القلب إذا اتقى اتقى اتقت الجوارح. وإذا انهمك في معصية الله انهمكت الجوارح. ثم قال عليه الصلاة والسلام: نعم وفي قوله التقوى هاهنا واشارته الى صدره دليل على ان العقل في القلب الذي في الصدر وهذا هو المطابق للقران تماما قال الله تعالى افلم يسيروا في الارض فتكون لهم قلوب يعقلون بها او اذان يسمعون بها فانها لا تعمل الابصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور فقال قلوب ناقلون بها ثم قال تعمى القلوب التي في الصدور وليست قلب المخ كما يظنه بعض الجهال فالعقل في القلب ولكن المخ لا شك أن له أثرا في أعمال العبد في حركاته وفي سكناته لكنهم قالوا إن المخ مثل, مثل الخادر يهيئ الأشياء ويطبخها ثم يبعث بها إلى القلب ثم يصدر الأوامر ثم يصدر القلب الأوامر على المخ من أجل أن المخ يدبر الأعصاب ورقية في الجسم فيكون هذا المخ خادما للقلب عند تصدير الأشياء إليه واستصارها منه فالأشياء تمر من القلب ذاهبة وآتية إلى المخ والمخ هو الذي يحرك البدن ولذلك إذا اختل المخ اختل كل شيء قال بحسب امرئ من الشر ان يحقر اخاه المسلم يعني لو لم يكن من الشر للمسلم الا ان يحقر اخاه ويستصغره ويستذله لكان كافيا في الاثم والعياذ بالله وفي هذا التحذير العظيم من احتقار اخيك المسلم وان الواجب عليك ان تحترمه وتعظمه بما فيه من الاسلام والايمان ثم قال كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه كل المسلم على المسلم حرام دمه فلا يعتدي على نفسه بقتل أو جرح أو غير ذلك وماله فلا يأخذ ماله لا غصبا ولا سرقة ولا خيانة ولا دعوة ما ليس له ولا غير ذلك بأي طريق تأخذ ما لأخيك بغير حق فإنه حرام عليك. وعرضه أن لا تنتهك عرضه وتتكلم فيه بين الناس سواء كنت صادقاً فيما تقول أم كاذباً لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما سئل عن غيبه فقال هي ذكرك أخاك بما يكره قالوا يا رسول الله أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهبته فالواجب على المسلم أن احترم أخاه في ماله وعرضه ودمه حرام كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه والله أعلم
2: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا المسلم أخو المسلم لا يغلمه ولا يحقره ولا يخذله التقوى هنا ويشير إلى صدره ثلاث مرات بحسب امرئ من الشر أن المسلم كل المسلم على يعني المسلم حرام دمه وماله وعرضه رواه مسلم
0: بسم الله الرحمن الرحيم قال الموالب رحمه الله تعالى فيما نقله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحاسدوا أي لا يحسد بعضكم بعضا والحسد ان يكره الانسان ما انعم الله به على غيره هذا هو الحسد ان يكره الانسان ما انعم الله به على غيره مثال ان تكره ان الله انعم على هذا الرجل بالمال او بالبنين او بالزوجه او بالعلم او بالعباده او بغير ذلك من النعم سواء تمنيت ان تزول عنه ام لم تتمنى وان كان بعض العلماء يقول ان الحسد ان يتمنى زوال نعمه الله على غيره لكن هذا اخبثه واشده والا فمجرد كراهه الانسان ان ينعم الله على الشخص هو حسد والحسد من خصال اليهود فمن حسد فهو متشبه بهم والعياذ بالله قال الله تعالى ود كثير من اهل الكتاب لو يردونكم من بعد ايمانكم كفارا حسدا من عند انفسهم وقال تعالى فيهم ام يحسدون الناس على ما اتاهم الله من فضله فقد اتينا ال ابراهيم الكتاب والحكمه واتيناهم ملكا عظيما ولا فرق بين ان تكره ما انعم الله به على غيرك ليعود هذا الشيء اليك او ليرتفع عن اخيك وان لم يعود اليك واعلم ان في الحسد مفاسد كثيره منها انه تشبه باليهود اخبث عباد الله واخص عباد الله الذين جعل الله منهم القرده والخنازير وعبر الطاغوت ومنها أن, أن فيه دليلاً على خبث نفس الحاسد وأنه لا يحب لأخوانه ما يحب لنفسه لأن من أحب لأخوانه ما يحب لنفسه لم يحسد الناس على شيء بل يفرح إذا أنعم الله على غيره بنعمة ويقول اللهم آتني مثلها كما قال الله تعالى ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبنا واسأل الله من فضله ومنها ان فيها اعتراضا على قدر الله عز وجل وقضائه فانه من الذي انعم على هذا الرجل؟ الله عز وجل فاذا كرهت ذلك فقد كرهت قضاء الله وقدره ومعلوم ان الانسان اذا كره قضاء الله وقدره فإنه على خطر في دينه نسأل الله العافية لأنه يريد أن يزاحم رب الأرباب جل وعلا في تدبيره وتقديره ومن ومنها من مفاسد الحسد أن الإنسان كلما أنعم الله على عباده نعمة التهبت نار الحسد في في قلبه فصار دائما في حسرة ودائما في غم لأن نعم الله على العباد لا تحصى وهو رجل خبيث كلما أنعم الله على عبده نعمة غلا ذلك الحسد في قلبه حتى يحرقه ومنها أي من مفاسد الحسد أنه يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب إياكم والحسد فإنه يأكل الحسنات كما تأكل كما تأكل النار الحطب ومن مفاسده انه يعرقل الانسان عن السعي في الاشياء النافعه لانه دائما فكر في غم كيف هذا جاء مال كيف هذا جاء علم كيف هذا جاء ولد كيف هذا جاء زوجه وما اشبه ذلك فتجده دائما منحسرا منطويا على نفسه ليس له هم الا تتبع الا تتبع نعم الله على العبد واغتمامه بها نسال الله العافيه ومن مفاسد الحسد أنه ينبئ عن نفس شريرة ضيقة لا تحب الخير وإنما هي نفس أنانية تريد أن يكون كل شيء لها ومن مفاسد الحسد أيضا أنه لا يمكن أن يغير شيئا مما قضاه الله عز وجل أبدا مهما عملت ومهما كرهت ومهما سعيت لاخوانك في ازاله نعم الله عليهم فانك لا تستطيع شيئا ومن مفاسده انه ربما يترقى الانسان الى ان يصل الى درجه العائن العائن الذي نسميه النحوت يعين الناس لان العائن اصله ان نفسه شريره حاسدة حاقدة فإذا رأى ما يعجبه انطلق من هذه النفس الخبيثة مثل السهل حتى يصيب بالعين فالإنسان إذا حسد وصار فيه نوع من الحسد فإنه يترقى به الأمر حتى يكون من أهل العيون الذين يؤذون الناس بأعينهم ولا شك أن العائن عليه من الوبال والنقمه بقدر ما ضر العباد. ان ضرهم بماله باموالهم فله من ذلك اثم، فعليه من ذلك اثم. او بابدانهم او بمجتمعهم. ولهذا ذهب كثير من اهل العلم الى الى تضمين العائن ما اتلف. يعني اذا احد اتلف شيء من ماله او اولاده او غيرهم فانه يضمن كما انهم قالوا ايضا ان من اشتهر بذلك فانه يجب ان يحبس الا ان يتوب ان يحبس اتقاء شره لانه يؤذي الناس ويضرهم فيحبس كفا لشره ومن مفاسد ومن الحسد انه يؤدي الى تفرق المسلمين لأن الحاسد مكروه عند الناس مبغض والإنسان الطيب القلب الذي يحب لأخوانه ما يحب لنفسه تجده محبوباً تجده محبوباً كل نحب ولهذا دائماً يقول فلان والله رجل طيب ما في قلبه حسد وفلان رجل خبيث حسود حقود وما أشبه ذلك فهذه عشر مفاسد كلها في الحسد وبهذا نعرف حكمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم حيث قال لا تحاسدوا أي لا يحسد بعضكم بعض فإن قال قائل ربما يجب الإنسان في نفسه أنه يحب أن يتقدم على غيره في الخير فهل هذا من الحسد؟ فالجواب لا ليس هذا من الحسد بل هذا من التنافس في الخيرات قال الله تعالى لمثل ذلك فليعمل لمثل هذا فليعمل العاملون وقال وفي ذلك فليتنافس المتنافسون فإذا أحب الإنسان أن يتقدم غيره في الخير فهذا ليس من الحسد في شيء الحسد أن يكره الخير للغير أن يكره الخير للغير هذا هو الحسد واعلم ان للحسد علامات منها ان الحاسد يحب دائما ان يخفي فضائل غيره ان يخفي فضائل غيره فاذا كان انسان ذو مال انسان ذو مال ينفق ماله في الخير من صدقات وبناء مساجد وإصلاح طرق وشراء كتب وقفال على طلبه العلم وغير ذلك فتجد هذا الرجل إذا تحدث الناس عن هذا المحسن يكتب ويسكت وكأنه لم يسمع شيئا هذا لا شك أن, أن عنده حسده لأن الذي يحب الخير يحب نشر الخير للغير فإذا رأيت الرجل إذا تكلم بفاعل الخير تكلم بإنصاء وأثنى عليه وقال هذا فيه خير فهذا يدل على طيب قلبه وسلامته من الحسد نسأل الله أن يعيكم من الحسد ومن منكرات الأخلاق والأعمال
2: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا المسلم اخو المسلم لا يغلمه ولا يحقره ولا يخذله التقوى هنا ويشير إلى صدره ثلاث مرات بحسب من الشر أي احترافاه المسلم كل المسلم على يعني المسلم حرام دمه
0: وماله وارضه رواه مسلم بسم الله الرحيم سبق الكلام على الجملة الأولى من هذا الحديث الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهي قوله صلى الله عليه وآله وسلم. لا تحاسدوا. وبينا معنى الحسد وحكم الحسد وأنه حرام بل هو من كبائر الذنوب. وبينا مفاسده وهي عشر مفاسد. أما قوله: "ولا تناجشوا" أي لا ينجش بعضكم على بعض. والنجش هو أن يزيد في السلعة على أخيه وهو لا يريد شراءه يزيد في السلعة وهو لا يريد شراءها وإنما يريد أن يضر المشتري أو ينفع البائع أو الأمرين جميعا يريد إضرار المشتري ونفع البائع مثال ذلك عرض السلعة في السوق فصار الناس يتزايدون فيها فقال رجل فقام رجل فجعل يزيد فيها وهو لا يريد اشتراب تسام بمائة فقال بمائة عشر وهو لا يريد أن يشتريها لكن يريد أن يزيد الثمن على المشتري أو يريد أن ينفع البائع فيزيد الثمن له أو الأمرين جميعا فهذا حرام ولا يجوز لما فيه من العدوان أما إلى زائ إذا زاد الإنسان في الثمن عن رغبة في السلعة ولكن لما ارتفعت قيمتها تركها فهذا لا بأس به فإن كثيرا من الناس يزيد في السلعة لأنه يرى أنها رخيصة فإذا زادت قيمتها تركها هذا ليس عليه بأس كما أن من الناس من يزيد في السلعة يريدها هي ويزيد حتى تخرج عن قيمتها كثيرا فالناس زيادتهم في السلعة على ثلاثة أقسام القسم الأول نجش وهو حرار الثاني أن يزيد فيها لأنه يرى أنها رخيصة وأنها ستكسبه وليس له قص بعين السلعة لا يريدها لكن رأى أنها رخيصة وأنها ستكسبه فجعل يزيد فلما ارتفعت قيمتها تركه. هذا أيضا لا به الثالث ان يكون له غرض في السلعه يريد ان يشتري مثلا هذه السلعه فيزيد حتى يطيب خاطره هذا ايضا لا باس به والثالث ولا تباغضوا اي لا يبغض بعضكم بعضا وهذا بالنسبه للمؤمنين بعضهم مع بعض فلا يجوز للانسان ان يبغض اخاه أن يكرهه في قلبه لأنه أخوه ولكن لو كان هذا الأخ من العصات الفسقة فإنه لا يجوز لك أن تبغضه من أجل فسقه أن تبغضه بغضا مطلقا لكن أبغضه على ما فيه من معصية وأحبه على ما فيه من الإيمان ومن المعلوم أننا لو وجدنا رجلاً مسلمًا يشرب الخمر ويشرب الدخان ويجر ثوبه خيلاء فإننا لا نبغضه كما نبغض الكافر فمن أبغضه كما يبغض الكافر فقد انقلب على وجهه كيف تسوي بين مؤمن عاصم فاسق وبين كافر هذا خطأ عظيم ربما بعض الناس يكره المؤمن الذي عنده هذا الفسق اكثر مما يكره الكافر وهذا والعياذ بالله من انقلاب الفطره المؤمن مهما كان خير من الكافر أيها الأخوة وبنهاية هذه المادة نودعكم ونلقاكم إن شاء الله في إصدارات قادمة مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة رقم الهاتف والفاكس 063645880 ورقم صندوق البريد 2500 وألف